Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in författaren till boken Self Love, Louise Strömberg. Louise fick en allvarlig sköldkörtelsjukdom med följande depression och utmattningssyndrom som ledde till ett avgörande vägskäl. Som hon själv säger, där när jag egentligen trodde livet tog slut fick det istället sin stora början och vägen ledde mig hem. I mig själv. Jag fann något så ovärdeligt stort och viktigt i konsten att leva sitt liv helhjärtat. Och det är det jag idag ägnar min tid åt att dela med mig av till andra. Louise brinner för att inspirera och hjälpa andra till ett starkare välmående inifrån och ut. Och det ska vi prata mer om. Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själen. Varmt välkommen till Så in i själen, Louise Strömberg. Tack snälla, så kul att få vara här. Jag fick ju din vackra bok, Self Love, och det är ju några månader sedan. Då har jag tänkt hela tiden att jag ska bjuda in dig, för jag tycker att titeln på din bok, och din bok är ju så vacker. Alltså den känns ju så lyxig, fet och stor och genomarbetad och... Ja. Den, den känns inte billig att göra den där boken. Den var fantastiskt vacker ja. alltså. Ja, var kul. Och det känns som att det passar så bra i den här podden, Self Love. För mm. det, är det något som är viktigt så är det det. Mm. Kan du berätta lite grann om processen fram till att den här boken föddes? Hur du kom till insikt med vikten av det? Mm. Ja, nej men personligen så blev ju relationen till mig själv att stärka upp den. Det blev ju min stora personliga vändpunkt i livet. Mm. Jag var på en väldigt, väldigt, väldigt destruktiv och dålig plats när jag var runt 20. Jag hade blivit fysiskt sjuk i min sköldkörtel och jag hade i och med det blivit djupt deprimerad. Så att jag var bokstavligt talat beredd att avsluta mitt liv. Men sen så kom det istället en vändpunkt då en väldigt klok person, min terapeut, mm. Mm. gav mig en insikt. Hon var den här personen som vågade kliva in och inte bara ta mig med de här du vet, fina finkänsliga händerna man, mm. man väldigt man... handfast liksom ja men precis, hon vågade säga något bra du ville inte vara här längre du tyckte inte att det fanns någon mening med livet överhuvudtaget Nej. Så att du... men under hur lång tid var den här depressionen? Mm. depressionen och sjukdomen i sig höll på i två år och då bodde jag mer eller mindre på sjukhus ja, två till tre dagar i veckan under de här två åren. Mm. Kan man bli deprimerad genom den här sjukdomen? Sätter det igång sådana saker? Eller var det andra grejer som satte igång depressionen? Mm. Nej men precis. Alltså, sköldkörteln är ju så komplex. Det styr ju så mycket i vår kropp. Ja. Så att dels har det ju absolut att göra med vår psykiska hälsa. Att det kan göra oss deprimerade. Mm. Men sen så begränsades jag så mycket fysiskt. Utan min sjukdom. Så att det också hade ju sin påverkan på min psykiska hälsa. Mm. Det såg inte ut som att det skulle bli en vändning. Och... 
utåt sett så såg det inte ut att vara så mycket till ett liv för en 20-åring så pass sjuk som jag var. Nej, du var mest liggandes liksom mm. i, var i en intethet på något vis. Mm. Precis, jag var tom, tömdes helt som människa. 20 år, mm. det är ju också en, en ålder när liksom livet ska ta fart. Ja. Precis, man ska ju blomstra då. Ja, ja. alltså en depression, man kan ju känna sig deppig och sådär och tycka att mm. det är grått i den här delen av året i, i Sverige och det är mörkt och grått och, och slaskigt och, och allt sånt där. Men, men det är ju, det är ju depp är ju en sak, depression är något helt annat. Mm. Hur är det, kan man förklara hur det är? Mm. Ja, hur sätter man ord på det? Det är som bottenlöshet som inte riktigt vänder. Mm. Det är så otäckt. Och det gör att det kanske är väldigt svårt. Det är nog omöjligt, tänker jag, för någon som inte har varit där. Mm. Att verkligen förstå. Mm. För då tänker man ju då att man tänker på de deppiga dagarna. Men de har ju någon slags vändpunkt. Mm. När man är deprimerad, och som jag gick på medicin. Ganska många mediciner. Bara för att hålla mig flytande. Mm. Då fanns det inga... Ja, till slut fanns det ju varken toppar eller dalar. Mm. Utan det var bara en tomhet. Som äter upp en inifrån. Mm. Och vissa dagar så byttes den här tomheten ut mot så grov ångest. Att det, Kände som att det här kommer aldrig vända. Det, mm. Hopplösheten är fruktansvärd skulle jag säga. Oj. Mm. Och vilka fanns omkring dig då då? Och jag hade sånt fint stöd av min familj. Mm. Um, min pojkvän som idag är min man. Ja, ah, uh. han fanns med redan där då. Det var mm. ingen du träffade senare. Nej, han fanns då. Det är fantastiskt. Mm. Ja, verkligen. Jag tänker att han är en stor del till varför jag fortsatte kämpa, mm. tänker jag. Mm. 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 För jag kan tänka mig, har man inte det, vad finns det då för nät? Om man inte mm. har något nätverk? Mm. Nej, det är nog en läskig tanke, tänker jag. Mm. Det är så mycket värt att ha den här skyddsnätet utav, och jag menar, ett par personer räcker för att du ska kunna känna en mening. Ja. Du behöver inte ha ett stort fotbollslag bakom dig, utan mm. det räcker med ett par riktigt värdefulla människor som finns där. Som kan bara sitta där ibland, inte behöva komma med lösningar utan bara finnas till ja, liksom. Precis, ja. så viktigt. Ja. Mm. Vad blev vändpunkten i det här? Du blev frisk från, från dina köldkörtelproblem eller hur? Mm, ja, eller de tog bort den. Jag var mm. väldigt, väldigt illa dans så de tog bort hela organet och mm. sen så blev det ändå inte bättre. Så det började fortsätta att dala, dala. Och till slut sa läkaren att nu har vi inga svar. Du är så ung, så här borde det inte vara. Liksom. Enligt facit så ska det inte vara så här. Men din kropp svarar inte på medicinerna. Vi vet inte vad vi ska göra. Vi är handfallna. Um, och där någonstans började jag tänka att nu ger jag upp för att min mm. själ hade nästan lämnat min kropp. Det låter lite konstigt, men när man känner... Hur, hur upplevde du det, att själen hade lämnat kroppen? Vad var det som... Vad var det som fick dig att få en sån tanke? Ja, men det är nästan som att man står utanför sin kropp. Man ja. upplever och man nästan beskådar det som sker. Men man är inte närvarande där. Jättelustigt. Ja. Jättelustigt. Kände ingen kontakt överhuvudtaget. Nej. Och likgiltighet. Mm. Jag visste ju liksom att jag hade den här fantastiska eh, ja, men pojkvännen. Jag hade mina föräldrar. Jag hade ja, men fin familj. Som verkligen, och fin, som verkligen de fanns där hela tiden. Mm. Men till slut så tappade det också värdet och man blev likgiltig till att man börjar tänka att det finns ingen mening. Och det här läskiga tanken då, den farliga tanken att nu är jag bara till besvär. Mm. För det fanns ju ingen, det såg inte ut att finnas någon, någon vändpunkt. Nej. Varken ur medicinskt eh, håll eller... Mm känslomässigt från mig. Mm. Och då börjar jag med farliga tanken att, att gro fast det här. De, att... de skulle ha det bättre ja, om jag inte precis. fanns här. Då behövde de inte hålla på att försöka rädda mig. Just det. Mm. Ja, ja, den de är, är inte bra. Ja. Ja. Tänker ofta där. Tänk om ens barn skulle börja känna det. Uff, det är min vad gör man då? Ja, vad liksom? gör man då? Vad gör man som oj, anhörig? Oj. Har du pratat med dina, de som var nära dig runt omkring? Vad tänker du att man kan göra om de tankarna är hos någon person, för det är kanske inte heller tankar som man uttrycker då Just utan mer som du går runt och känner vad, gör, vad, gör, vad var det de gjorde som gjorde att du, att du ändå är kvar här, att du inte liksom mm. föll djupare Just det. jag tror att det viktigaste verkligen är att man pratar om det mm. ibland är det så lätt att de här du vet svåra ämnena känslosamma ämnena, man, man kanske inte vill vidra dem för att man inte vet hur man ska göra man är så rädd för att göra fel ah, ah. och då kanske man avstår helt mm. och det tror jag kan göra mer skada mm. än att våga säga någonting även om det inte blir helt korrekt på papper vad nu det är, mm. utan våga bara visa att jag finns här jag vill lyssna jag hjälper dig att söka hjälp, ja, det är så svårt det är så svårt, och sen tänker jag att det är olika från person till person men bara att visa att man finns där och inte bara 
låta rädslan ta över att man avstår helt för att mm. vara rädd för att göra fel, mm. kanske. När du för dig själv, vad brukar du ha som din tydliga vändpunkt i allt det här? Man brukar ju ha någonting, det kan vara en speciell dag eller en speciell händelse eller något speciellt, där man känner att det var här, det liksom, där mm. vände det. Mm. Vad var det för dig? Alltså jag kan faktiskt minnas helt konkret den här dagen. Det var verkligen, det var en dag i november då för nästan tio år sedan nu, som jag hade en klok terapeut som gick in då, hon tog inte in med de här finhandskarna utan hon vågade säga vad hon tänkte. Mm. Jag hade berättat för henne att nu, Margareta, så kommer jag avsluta mitt liv. Jag är jättetacksam för det. Jag har gett mig, men jag orkar inte mm. mer rent av. Jag vill vara ärlig. Jag tycker att du förtjänar att få höra att så här wow, är Wow, du sa det till henne. Ja. Och då var du så bestöd. Du verkligen beslutat dig. Ja, absolut. Och jag var så likgiltig att mm. jag inte lät mig Ja, det var, jag var väldigt likgiltig där och beslutad. Mm. Istället då för att bli rädd för vad, vad ska jag säga för att det blir fel så vågade hon in och nysta lite djupare och säga liksom det att, att nu, nu är det upp till dig Louise, du har ett ansvar här. Och det här är ju så svårt för att säga till någon som är psykiskt sjuk eller deprimerad du har ett ansvar, det kan ju landa helt fel men hon ja. kände väl av att det var rätt för mig. Mm. Så hon fick mig att förstå, vi hade ett jätteviktigt samtal den dagen. Och jag gick därifrån och hade en insikt i att jag har ju faktiskt ansvar. Mm. I att försöka göra vad jag kan för att må så bra som möjligt. Kunde du ta det alltså? Jag kunde det. Ja. ja. Och det, det, kan, gav, det gav dig något att hålla tag i lite grann. Ja, alltså hon sa ju, hon sa ju inte bara, hon fick ju mig att förstå med väldigt många kloka ord kring att det här med relation jag har till mig själv... Jag har inte reflekterat över att man kunde få en bättre relation till sig själv. Jag hade ju hört som alla andra ah. ja, att man ska vara sin egen bästa vän. Men ingen hade lärt mig hur. Nej. Eller hur ska, hur ska jag någonsin kunna tycka om mig själv? Det var ju de tankarna som cirkulerade mm, i mitt huvud. Mm. Um, men när hon fick mig förstå att jag har ansvar för mig själv. Um, jag kan också göra det jag kan för att må så bra som möjligt. Och börja i rätt ände med att jobba på relationen med mig själv. Mm. Det finns ju ingen färdig mall för det. Du mm. säger, ingen hade lärt mig hur. Ingen hade lärt mig hur heller. Nej. När folk frågar mig, ja men hur ska jag göra? Liksom, vad tycker jag om mig själv? Det, det, jag kan inte lära ut det. Nej. Utan det är, ju, det är ju det där. Det där måste man hitta själv på något vis. Mm. Genom att kanske hitta böcker som man gillar att läsa. Gå på olika. Guida sig själv fram liksom, till ett sätt att börja gilla sig själv. Mm. Ta inspiration från allting som finns runt omkring. Och gilla vissa saker och välja bort andra grejer och sådär. Eller hur? Visst är det väl så? Ja, jag tänker absolut att man måste ge sig ut på sin egen utforskning. För ingen är ju någon annan lik. Utan nej, vi är olika. Nej. Men däremot, verktygen, det var ju det som blev ledd upp till min bok. Ja. Jag gick mig ut på min egen utforskning och insåg att det fanns ju jättemycket bra användbara verktyg. Mm. Även om det är precis som du säger. Man måste, man måste hitta göra... de verktyg som passar en ja, själv. Ja, och man ja. måste göra jobbet själv också. Ja, man kan absolut. inte bara få den här lösningen nej. serverad. Nej. Men att få någon som guidar kanske med ett gäng verktyg och säga att här, testa de här. Se mm. vad det gör för dig. Mm. Mm. Det tror jag kan vara en stor vändpunkt för många ändå. Mm. Då går du därifrån och hon har sagt det här med ditt ansvar och då börjar du göra förändringar då, eller? Skillnaden var ju inte, det hände inte, det var inte som att jag vaknade upp dagen efter och allting var bra, såklart mm. inte. Nej. Men jag gick därifrån, dit gick jag med nedtyngda axlar, en mm. likgiltighet och därifrån gick jag med ett stygn av hopp. Mm. Det var litet men det var kraftfullt mm. och det var det som krävdes för att kunna sakta men säkert vända om hela mm. resan. Mm. Ah. Och hur har den resan sett ut då? För att då, det är som du säger, det tar ju sin lilla tid men jag brukar ibland beskriva det lite som ett tv-spel. Man spelar liksom olika banor efter ett tag så hoppar man upp på nästa nivå och så kör man det till man klarar den och så liksom så att hela tiden utvecklas vi. Mm. Så, så det är ju lite så. Ibland kanske man måste spela om det där spelet några varv för att liksom lära sig det man ska lära sig på den nivån. Men hur har du upplevt den här resan och vilket tycker du har varit om det som har hjälpt dig mest? Precis som i boken så har jag ju delat in olika steg. Och de här mm. stegen är väl så här lite symboliska för hur min resa sett ut. Mm. Dels att våga se över sitt liv, det som har alltså lett mig dit jag är idag. Mm. Gå igenom det bagaget som många släpar efter sig men aldrig riktigt vill ta en titt på för att de är rädda för vad som kan komma upp. Mm. Eller inte förstår hur mycket det faktiskt påverkar dem idag. Nej, man, man kanske inte ens fattar och tänker att man Nej. har ett bagage. Nej, precis. Nej. Man, man går runt och står ut. Ja, massa Med ut. massa saker. Ja. Oh. Inte ens kanske vetandes om att man kan få lov att titta, granska, äga de här upplevelserna. Mm. Mm. Kanske känner man en ja, stygn och dåligt samvete gentemot ens föräldrar. För man vill inte 
komma med anklagelser eller du vet eller våga mm, tycka mm. någonting om sin barndom men att våga se tillbaka och titta just kanske framförallt på barndom och uppväxt mm. det tänker jag att vi alla är värda att få göra det mm, mm. och utgå ifrån att våra föräldrar eller vår omgivning gjorde så gott de kunde ja. men vi måste få äga vår upplevelse av det ja exakt ja. det är ju jätteviktigt jag tänker det så det är ett viktigt steg man, ja. man som förälder också är förstående där gentemot sina barn och inte tar det så personligt utan att man faktiskt ger dem ger barnen det, den respekten mm. i det Precis. för det är något fint som läker där också ja och, och sen inte anklaga sig själv för mycket heller som förälder i de lägena. Just för att, du, som du säger, man har gjort sitt bästa. Tänk att alla människor gör sitt bästa utifrån där de befinner sig just då i livet. Mm. Och som förälder så kan det vara väldigt ofta vanligt så där att man, man hackar på sig själv. Och, och det kan jag ju, vet jag ju själv, gånger man liksom tålamodet har, har liksom brustit. Och man har höjt tonen eller skriket eller du har varit irriterad och sådär. Efteråt har jag mått så dåligt. Och det tror jag att många föräldrar kan känna. Nej, gud, ja. Men det, jag vet inte hur många gånger jag har sagt förlåt till min dotter om olika saker. Men det som är skönt är, nu har hon ju inte barn själv, men hon har ju en hund. Ja. Hon blir också arg irriterad och tålamodet, hon blir förbannad på honom. Ja. Så då får ju hon kanske en annan egen förståelse för hur det kan vara liksom, när man inte riktigt orkar. Mm. Det är ju bra som du säger, just det här att vi gör så gott vi kan ut, utifrån där vi befinner oss i livet. Och vi kan hela tiden lära oss att göra bättre. Mm. Men det känns ju som att du har utvecklat jättemycket under de här, nu är det då tio år ungefär som du har rest. Eller? Skulle du säga det? Ja, nästan. Mm. Och boken kom, den kom ut i början på det här året, mm. eller? Början på det här året 2021, mm. när vi sitter och samtalar. För nu är jag lite osäker på när det här sänds. Det kan hända att det här sänds i början på 2022. Mm. Vad har du fått för respons då på den här? Har du, känner du att du har nått ut och hjälpt sådana som kanske befinner sig där du en gång befann dig? Mm. Absolut. Jag är nu fortfarande sen, vi är nästan, det är nästan ett år sedan vi släppte boken. Mm. Och jag känner mig fortfarande väldigt överrumplad och överväldigad av responsen som den har fått. Mm. Från människor i alla åldrar. Mm. Jag, jag älskar det... titeln. Oh. Self love Alltså mm. det, det är en tuff modig titel Att ha på en bok i överhuvudtaget mm. och, och i Sverige så här nu För just det här med att älska sig själv det, det börjar ju komma bättre och bättre Insikter runt vikten av Att älska sig själv Att det inte är en egotripp Utan att det är liksom för att kunna vara en fantastisk medmänniska Så är det ju jättebra om man kan älska sig själv För mm. då är det mycket lättare Att vara den här kärleksfulla medmänniskan Förstående medmänniskan som inte håller på att älta egna saker liksom, utan som har landat i någon sorts frid och lugn i kärleken till sig själv mm. så titeln är ju fantastisk mm. ja men det som du säger och det behövs nu mer än någonsin mm. vi måste komma dit mm. vi måste det mm. den här separationen som vi har emellan alltså i oss själva vi vill ju så gärna vara ett ideal som är helt orimligt mm. många gånger mm. Och så kämpar vi och kämpar. Vi känner oss aldrig tillräckliga. Utan vi, vi tror att vi kan vara någonting som egentligen inte är så mänskligt, tänker jag. Nej. Men vi kan landa i att förstå vilka vi är. Mm. Vem du är, vem jag är. Vad jag har varit med om. Vad är det som har lett till att jag fungerar som jag gör. Mm. Helt plötsligt så kan vi få helt andra förutsättningar. Mm. Till att kunna växa och bli, som du säger, mer varma som människor. Medmänniskor och få ett annat livsvärde. Mm. Då kan vi känna oss till freds. Och ibland så är det så här. Ibland kan människor komma och säga till mig. Men Louise, måste man älska sig själv? Eller sin kropp? Mm. Nej, alltså det kanske inte är där du ska sikta in det på. Det kanske är att du handlar om att du ska sikta in det på. Att först och främst lära dig uppskatta ja. dig själv. Man får ta lite små steg ja, framåt. verkligen. Och, det, och en dag så kanske man älskar sig själv. Mm. Alltså jag har ju inte älskat mig själv under, om jag började min resa för 23 år sedan ungefär. Det är inte så att jag älskade mig själv. Bara, idag älskar jag mig själv. Mm. Men det kanske jag har gjort de senaste 3-4 åren. På riktigt. Känt att jag, ja men jag älskar mig själv för att jag älskar min själ. Jag älskar liksom det jag kan göra och den jag är. Och, och då är, det innefattar ju även brister. Mm. I hur man kanske mår vissa dagar och att man blir lite irriterad. Man, man älskar den där helheten liksom mm. av den man är. För att jag, jag tycker inte att jag har ett alternativ. Var är det, varför ska jag hata någonting? Det här är ju jag liksom. Så att det, 
Men det är ju inte så att det händer direkt utan det är ju en process. Även det är ju en process. Och kan man nå fram till att ja men ibland gillar jag mig själv. Kanske inte varje dag men ibland gillar Då gillar man i alla fall sig själv mm. lite grann. Så, så det där är ju också en steg, stegvis process, eller hur? Absolut. Men just det att skapa en grundkärlek tänker jag är så himla viktigt. Sen mm. har man ju dagsformer som varierar. Eller hur? Ja, men är det inte som vilken relation som helst egentligen? Det tar ju ja, tid ja. till att fördjupa och verkligen lära känna och acceptera. Ja. Och ibland står man inte ut med vissa delar av sig själv. Men man kan möta det med värme ändå. Ja. Ja. ja, men man måste ju få sig själv lite... Rycka lite på axlarna och bara, ja, ja, nu, nu har hon en sån här dag. Ja, 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 precis. Ja, men eller hur? Det blir lite enklare att leva då. Ja. Och det tar ju inte bort de dåliga dagarna. Men de gör det så, det gör det så mycket enklare att ta sig igenom dem, tänker jag. Ja, för att, alltså, tänk... Tänk nu, speciellt nu när vi sitter och pratar, det är en väldigt grå, grå rätt tung dag och det blir mörkt snabbt och sådär. Då får man kämpa lite extra de här dagarna. Och, och har man redan då, som, som kvinna kan det också vara att man har en cykel som man liksom följer. Och vissa dagar så är man ju liksom deppig utan att man förstår varför man är deppig. Mm. Och då vet jag inte riktigt, men då måste man bara liksom, man får bara ta sig i, acceptera. Hur det är att ta sig igenom och inte gå igång på att det har liksom betyder någonting väldigt mycket det här. Utan det är bara som det är just nu. Mm. Och det här kommer också gå över Precis. den här dagen. Och ja. imorgon kommer det att kännas lite annorlunda. Men det är hela tiden där att checka av med sig själv och ha den här relationen till sig själv. blir ju också lättare mm. om man gillar sig själv. Eller ja, hur? absolut. Det blir det som blir avgörande. Har man en, en grundkärlek i relation till sig själv så... Blir de här dåliga dagarna inte så himla stora mm. som det annars ofta blir? Mm. Det tråkiga tycker jag är att de flesta jag träffar har en ganska destruktiv relation med sig själva. Mm. Och då blir de jobbiga dagarna väldigt stora, väldigt mm. mörka, väldigt livsomvälvande ibland. Ja, för det känns som att det är väldigt så här vanligt att man kanske tycker att man, man är misslyckad och man har inte blivit någonting med mitt liv och man har inte där relationen är dålig och... Och man liksom har väldigt mycket fokus på allt det där som är dåligt. Och jag kan ju förstå hur man hamnar där. Mm. Speciellt i, i dessa tider och dessa dagar. Det är rätt eh, tufft. Och då måste man ju liksom ta det där egna ansvaret någonstans. Att försöka hitta liksom små, 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 ta små steg. Ta liksom några stunder, någon minut här och där. Och, och liksom sätta fokus på vad som kanske är bra också. Mm. Absolut. För det kan ju göra de där små förändringarna. Det, det kommer liksom till slut så påverkar en i det lite mer. Jobbar du som yogalärare också lite grann, eller? Mm, ja, absolut. Så då möter du även människor i, i egenskap av det? Mm, alltså jag är ju livs, livscoach. Just det, jag, du är ja, livscoach också. Precis, jag mm. kallar mig för self-love coach, men grunden är ju livscoach. Jag älskar det, self-love coach. ja. Ah, ah. Wow, ja. du måste vara den enda med den titeln i Sverige. Ja, men kanske. Jag gillar att du har den titeln. Ja, och då tänker jag, när man kommer till mig så brukar man fråga så här, men kan man få ta upp andra problem också? Ja. Jag brukar alltid säga, ja, självklart. Men ja. oftast brukar det rota sig att relationen med dig själv kanske inte är så jättesund. Nej. Men jag jobbar ju på ett väldigt holistiskt sätt. Mm. Titta på hela människan. Mm. Inte bara det fysiska, utan också det själsliga och psykiska. Och sen så brukar det bottna sig i just alltså relationen till oss själva. Mm. Vad har hänt bakåt? Varför fungerar vi som gör? Vad har vi för tankar? Vad har vi för beteenden? Hur vill vi då må? Mm. Hur ser vår drömbild ut? Eller vart vill vi komma? Mm. Eh, och så jobbar vi med alla de här planen. Och uh, det är så härligt. Och sen så är yogalärare också då. Så jag har ganska många, många delar i, mitt, uh, i min yrkesroll kan man väl säga. Men yogalärare är en av dem också. Mm. Men det är ju fantastiskt hur du som de där två åren på stor del av de två åren som du var på sjukhus och med alla de tankarna och känslorna som du hade inom dig. Och så sitter du här idag och så är du liksom self-love coach. Det kunde du inte se när, du, när det var som mörkast förstås. Nej. Hur, hur tittar du på den resan idag? Men nu kan jag nästan tänka att det har fått en mening. Ja. Absolut. Att det fanns en mening med det du gick igenom. Mm, absolut. Då mm. kändes det ju aldrig som att du skulle kunna vända till den här delen av livet. Mm. Men jag förstår också varför jag alltid har varit en sökare som person. Det förstod jag inte när jag var Var du även det som barn? Ja, alltid varit en sökare. Mm. Och nu har du fått en, en mening också. Så att allt hänger lite ihop. Eller jag ser tillbaka på mitt liv och ser att allting hänger ihop. Hur då tänker du? Men jag tänker att dels att bli sjuk. Ja, 
det fick ju en mening. Men så att jag var en sökare, det var ju det som fick mig att börja utforska den här resan. För jag hade ju ingen bok, det var ju ingen som lärde mig. Samma mm. människor som stod där och skrek att ni ska älska oss själva. Jag ville ju bara skrika tillbaka, men hur fasen ska jag göra det? Idiot! Ja, idiot! Och ingen hade ju svaret. Men man mm. kunde ändå säga, nej men vi ska älska oss själva. Vi ska mm. vara vår egen bästa vän. Mm. Och då var ju den här sökande delen till mig som fick mig att vilja söka efter svar helt mm. enkelt. Hur? Och det fick mig att titta kring, alltså jo, jag var så nyfiken på olika religioner till ja, men allt ifrån medicinska aspekter till alternativmedicin till alltså en jättemycket, en jättedjupdykning såklart i personlig utveckling överhuvudtaget. Ja, ja. Ja. Men det fick mig att utforska väldigt många olika extremiteter kanske, mm, olika kanter. Mm, mm. Ja. Och det var väl det intresset då som räddade dig säkert mm. när du kunde djupdyka i det? Och då utbildar du där då som, som coach mm. i den vevan. Mm. Ja, så småningom så blev det allt, rullade ut sig själv. Så livscoach och sen lite specialitet inom det inre barnet och mm. grundkärlek och hur vi kan bygga anknytning till oss själva, inte bara relationer mellan till andra människor och mm. mycket psykologiska aspekter. Sånt älskar jag. Älskar människor. Men, ja, det var fint. <laughs> ja. Det gör jag också. Ja. Hur mycket jobb har du nu då? Är det så att du känner att du bara liksom är för mycket jobb eller? Jag kan så tänka mig att det är många som behöver. Ja, så många. tänker du. Mm. Ja. ja, men just nu så är det med att jag försöker forma om mitt företag. För att det är lätt att hoppa på och tacka ja för att det finns så mycket roliga möjligheter. Mm. Men just nu försöker jag jobba lite smartare. Och mm. se hur jag kan hjälpa flest människor. Och där... Utan att själv bli liksom helt ja. dränerad. Precis, mm. ja. Så det har verkligen hjälpt mig väldigt mycket till att, att forma om. Så just nu så sker det väldigt mycket i mitt företag. Mm. På det planet. Och att jag vågar ta hjälp av andra. Vågar anställa och vågar liksom öppna upp. Men att man själv bara kör på. Mm. Det är också ganska lätt hänt att man... Ja, jag vet. Ja. Det var, var skönt att du är klok. Ja, men tack. <laughs> är du det av dig själv eller är det dina människor omkring dig också som, som hjälper dig att vara lite klok och säga, säga åt dig att tänkte för nu? Ja, en blandning tänker jag. En blandning, jag, ja, ja. jag har precis anställt min man och han är väldigt bra på det här. Jag brukar säga att han, han skulle få bli min assistent, men det är mer han som ger mig orden att tvärtom. <laughs> han är bra. Han ja, grundar mig och ja. jag får honom att flyga. Det kan vara bra kom. Skönt att kunna. Det är väl mm. mysigt att jobba tillsammans, tänker jag. Ja, hittills är det väldigt mysigt. Vissa säger att det där inte är bra. Jag skulle tycka att det var fantastiskt härligt att ja. med en partner. Kanske lite beroende på hur man är som person då, ja. tänker jag. Om man brinner också för samma sak, då kan mm. man ju tillsammans, blir man ju starkare då. Och mm. man kan liksom hjälpa många människor. Mm. Ja, till att liksom, det är ju det. Ja, det är jättefint. Mm. Mm. Men så att du känner ändå att du, du är med där ute och förändrar och eh, hjälper människor att må bättre. Mm. Det är i alla fall min vision. Och det känns ju som att det landar saker hos de här som jag får lov att hjälpa klienter. Och, mm. ja. Känner du att det här är meningen med ditt liv? Absolut. Mm, vad härligt. Ja, det är jättehärligt. Och det här har ju lett in mig till att jag precis har kommit ut en skrivaprocess. Vilket mm. du också har gjort för att nyligen har förstått. Ja. ja. Så min, min andra bok kommer nu till våren. Aha. Så att det känns som att ena liksom väcklar ut sig och öppnar upp för det andra. Och det är lite spännande. Vad, vad hittar vi i den boken då? Ja, den släpps i bokhandeln på den internationella kvinnodagen. Mm-hmm. Den heter Power Women. Ah. Du får tillgång till din medföra kraft som kvinna. Mm. Mm. Vad spännande. Ja. ja, den kraften behövs ju. Ja. För att den, även om vi kan tycka att vi är ett land ändå som är betydligt mer jämställt än många andra länder så är det, finns det fortfarande i samhället någonting som inte riktigt är självklart än. Mm. Att det är fortfarande lättare för män att få respekt och plattformar och utrymme än vad det är för kvinnor. Mm. Det är fortfarande liksom det. Man får kämpa lite mer som kvinna. Det finns inte lika stor spelyta för kvinnor som det finns för män. På Nej. något sätt. Eller hur? Det är absolut. Mm. För det finns ju mycket kvar att göra där. Ja, absolut. Och många gånger så ser vi inte riktigt heller vad... Vi är så invanda i den här strukturen. Ja, att exakt. Vi, ja, det är det som är lite spännande. Att ibland mm. kan jag se kvinnor som säger så här... Nej, men vissa kvinnor idag vill inte ens säga att de är feminister. För att de tänker att det betyder ojämnhet åt andra hållet. Mm. Och många gånger kan det också vara kvinnor som tänker att nej men så här, jag, jag, det här vi har kommit så långt, här måste vi kunna nöja oss. Mm. Så nöja oss kan vi, kan vi inte kämpa tills vi verkligen är på en plats där kvinnor får vara, alltså ta den här platsen som de förtjänar att ta. Mm. Liksom män förtjänar att ta sin plats. Oh. 
Utan att, att man ska behöva kuva, tänker jag. Mm. Det borde ju liksom vara självklart för alla att ja. kunna få ha den här platsen och respekten oavsett eller hur? kön eller olika saker. Ja, precis. Och att lära känna, tänker jag, för många kvinnor. Lära känna vad som är... Vad har vi för kraft inom oss? Inte mm. bara vad vi blivit inlärda till att, att det, här, det här är det bra om vi visar det här är bra om vi håller tillbaka utan faktiskt få utforska vad har jag för kraft inom mig mm. som jag kan använda och stimulera så att det växer. Mm. Vad får mig må bra? Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tror att det blir någon skillnad på, på om man tittar på då, de generationer unga tjejer som växer upp idag. De har ju, det är en stor skillnad på när, när jag växte upp. Så jag tror att det kommer att ske också lite per automatik. Att, att de kommer att våga ta för sig på ett annat sätt än vad kanske jag. Nu är du yngre än jag också. Men jag som då är 54 mm. vågade. Ser du liksom att det kan ske också? Absolut. Mm. Och ju mer vi vågar ta oss framåt desto enklare att tänka att det kommer bli för framtida generationer. Mm. Absolut. Och det känns också som killar och tjejer där samarbetar ju på ett annat sätt. Mm. Ja, att det inte är det något idag. konstigt med det. Nej, precis. Men det finns ju fortfarande de här sakerna att man pratar om. Antingen en man kanske säger att han är chef medan det här är en kvinnlig chef. Mm. Ja, det finns ju många sådana där grejer fortfarande kvar. Liksom. Precis, nu tittar vi på fotboll och nu är det damfotboll. Ja, precis. Ja. Det, det är ju lite märkligt. Ja. Ja, det ska bli spännande att se ja. hur, det, hur det förändras. Men jag är ju ändå så där lite bekymrad över hur, hur världen överhuvudtaget mår. Med, med många som har den här psykiska ohälsan och det känns som det är tuffa tider. Märker du mm. mycket av det? Absolut. Mm. Jag tycker nog att väldigt, väldigt många människor jag möter, nu är det inte bara att jag coachar människor och klienter jag möter, utan jag har ju också retreat och yogaklasser, då får jag ändå, och jag har en plattform på sociala medier, så jag får ju en chans att möta människor i olika sammanhang. Mm. Och väldigt många gånger så slås jag av att det är sån utbredd psykisk ohälsa på olika sätt och grad mm. och det känns ju fruktansvärt för idag känns det som att vi har alla möjligheter i världen mm. mycket mer än vi hade för hundra år sedan mm. och ändå så lider så många på ett eller annat sätt och många nöjer sig eller nöjer sig men de står ut och tror att det är det enda alternativet ja. och det kan jag tycka är ganska sorgligt mm. samtidigt som jag känner att det är hoppfullt att det finns väldigt många som vill sprida alternativet, mm. verktygen och... det gäller att man bestämmer sig vad man vill lyssna på och sådär, eller vem man eventuellt följer på sociala medier och så, så att man inte hamnar i, för jag tror att det är väldigt mycket det också, att vi hamnar hela tiden i jämförelse, vi hamnar långt borta från oss själva hela tiden på något vis, för vi hamnar väldigt mycket mer i att titta vad han gör vad hon gör, och har nu de där och oj vad det går bra för dem fick hon det där jobbet, och åh titta vad kära de är mm. Och hela tiden så är man liksom i det här jämförelserummet. Alltså nästan hela tiden är man där. Mm. Bara väldigt långt borta från sig själv. Bara i jämförelsen. Bara i liksom bekräftelse av att, 
att alla andra har det mycket bättre än jag. Mm. Det kan ju knappast leda till någonting bra i längden. Nej, nej, gud, jag tänker samma sak. Jag tänker att jag brukar säga att vi lever allihopa i ett otillräcklighetssamhälle och mm. vi är väldigt insjuknade i jämförhetssjukan. Eh, mm. Och då spelar det ingen roll hur mycket vi har. Vi tänker att ändå är det inte nog. Och då vet jag inte riktigt, det känns ju inte sunt överhuvudtaget. Man att är titta. aldrig nöjd. Man är aldrig Nej. nöjd. Om man är ihop med någon så, så längtar man efter att ah, det vore ganska skönt att få lite själv, få lite egen tid. <laughs> och är man, är man själv så längtar man efter att träffa någon. Och är man hemma längtar man ut på semester. Och på semester så kanske man längtar hem för att det var lite krångligt här borta. Och hela tiden vill man vara någon annanstans än där man är. Mm. Och någon annan än där man är. Än man vill vara an... snyggare, ja. man vill vara smalare, rikare. Ja. Eh, bättre. Alltså Jesus det, Christ, ja. det är inte konstigt att världen mår dåligt. Nej. Vad vi hamnat i för tumtorktumlare. <laughs> det finns Eller en, centrifug. Ja, det är som ett evighetslopp som aldrig tar slut. Nej. Men så finns det väldigt många som ändå vill komma och, och påminna om att nej men, det går att börja se vad man har. Mm. Jag, tänker, jag tror att du också jobbar ganska mycket med tacksamhet. Ja, jag gör det. Ja. Ja. Och det är så viktigt. Ja, men jag gör det och jag har mina rutiner. Jag, jag har sedan en lång tid tillbaka också så har jag de här rutinerna att jag mediterar morgon och kväll. Det är det sista jag gör. Mm. Det är inte att titta i telefonen eller det första att jag gör är inte heller att titta i telefonen. Utan det första och sista jag gör på en dag är att meditera. Ja. Och jag har min, mina läsövningar. Jag gör någon övning varje morgon när jag läser. I, nu håller jag på med Course in Miracles för tredje gången. Ja. Som, och jag känner att den ger nya saker varje gång jag gör den men, mm. men jag, jag gillar att ha den där sitta med, jag, jag, just nu när det är mörkt och tänder ett ljus så gör jag den jag försöker liksom att rama in dagen på det sättet men vissa dagar är det tufft för mig också det händer saker i, runt omkring en som kanske påverkar en och då får man kämpa lite extra och andra dagar så är det, har man inte sån otrolig energi så att det liksom bara känns som att man kan erövra världen så mm. att det det är bara att vara medveten om att alla dagar ser olika ut. Men ja. det är skönt att ha de här fasta ramarna någonstans ändå. Där jag kommer i kontakt med mig själv. Där jag liksom kommer i kontakt inåt med min själ. Mm. För det är den enda som kan rädda mig. Så är det min själ. Den vill jag inte vara utan. Den mm. är min viktigaste skatt. Just det. Hur tänker du om din själ förresten? Det här är ju en själslig podd. Ja, hur jag tänker om den. Jag tänker att. Ja, men självkärlek överhuvudtaget för att knyta samman lite där för att kunna tycka om oss fullt ut och precis som du säger det här med att kunna acceptera inte bara att vi ska jobba på att förbättra allting och, och tycka om oss då utan också se att okej okay, här kanske vi har brister eller vi är mänskliga väldigt mänskliga på det här planet mm. och ändå kunna acceptera, tycka om, uppskatta och till och med älska mm. då behöver ju själen få vara Alltså att bortse från det och fortfarande leva i den här separationen mellan hjärna och själ, nästan putta bort den som många faktiskt gör i samhället och ja. kanske inte ens tillkänna ge den. Nej, inte Hur? ens tänker på att Nej. det finns en själ också i mig. Nej, precis. Mm. Hur kan vi då tycka om oss själva, tänker jag? För det är ju en jätteviktig del av den vi är. Mm. Så att, att börja våga utforska vilka vi är, onekligen så blir det att vi kopplar ihop själen då, tänker mm. jag. För det går inte att lära känna oss själva utan att lära känna... Själen. Nej, jag tänker att vissa kanske till och med tänker att vi inte har någon själ. Mm. Att vi, bara, vi är bara de här kropparna och nu lever vi det här livet och sen dör vi och så blir det svart. Mm. Vissa tycker alltså, det är enklare Jesus. att tänka så. Och det, ja, för det är ju... Jag vet inte om de tycker att det är enklare mm. att tänka så, men jag tror att det är det enda sättet de kanske kan tänka. Mm. De kanske till och med, vissa jag har pratat med kan säga till mig att men jag önskar att jag kunde tro och hoppas på någonting när jag dör, men jag... Jag tycker det är jättejobbigt, jag kan inte, jag tänker bara att det blir svart. Mm, men jag menar det, då, det är för svårt för dem att ta till sig ja. kanske då, att det ska finnas ett, ett, ett alternativ som, mm. som det inte går att se eller ta på, men det ska ändå finnas och kännas här inne. Mm. Kanske har det ihop med att vi inte är så, eh, vi är inte så tränade på att känna känslor, och med själen och känslor, det är ganska nära till hans, tänker jag. Och är man då väldigt tränad i att kanske förneka sina känslor, inte känna till sitt känsloregister, då kanske mm. också är lite svårare att kunna tro på det här som inte går att ta på mm. en tanke. Oh. Ja. Mm. Men, då bara viftar man bort det. Det blir jobbigt också att tänka på. Precis. Då knuffar man bort det mentalt och så gör man något annat. Mm. Men alltså, jag är ju väldigt tacksam över att jag har den här... För det här är ju inget jag vet, men det här är ju någonting jag tror. Aha. Jag tror ju på min själ. Jag tror ju liksom att den är kopplad till något högre. Jag tror ju, jag har ju en tro. Mm. Och den ser ut som, som min tro ser ut. 
jag, jag har ju liksom, jag, jag tror att man får kanske skapa sitt, sin, sitt eget rum av tro och sådär. Men jag är ju oerhört tacksam över att jag har det för att gå runt på den här jorden mm. och inte tro att det finns någon mening med någonting. Utan nu är vi här och sen dör vi och så blir det svart. Alltså på riktigt. Mm. <laughs> det, alltså, ah. mm. Nej, men det är det här Då fattar jag inte ens hur man orkar gå runt här om man inte... Så den, har ju, den hjälper ju väldigt mycket. Mm. Och den behöver inte vara... Jag brukar prata om människor, man behöver inte vara religiös för att ha en tro. Utan det mm. känns otroligt viktigt att tro på, välja att tro på bra saker också. Välja att tro på att fylla sitt sinne med. Liksom. Du vet, har man en, en gråd och man kanske kan gå på något museum, titta på tavlor, lyssna på någon fin musik. Mm. Eller gör, försöka fylla den här själen och sinnet med lite ljus mm. när det är som tuffast. Mm. Absolut, och det blir som är så fint Då blir det ju, Du skapar ju din mening här ja. Kanske på jorden då mm. eh, Eller bara att man tillför lite mer mening mm. I sitt liv Genom mm. att känna ja, sin tilltro till själen mm. Innebörden den får för en själv mm. Jag tror det är ganska viktigt Sen så som du säger, man behöver inte ha Samma typ av tro Behöver inte vara religiös När jag var yngre så bodde jag i Florida ett år ja. Då bodde jag i en familj som var väldigt religiösa En helt fantastisk familj eh, De är djupt religiösa kristen tro och mm. jag följer mig i kyrkan varje söndag. Mm. Jag är ju inte kristet religiöst, men jag kunde verkligen uppskatta att vi avsatt en tid varje söndag till att alltså det blir som för mig så var det meditation. Jag kanske ja. inte lyssnade så mycket på vad Bibeln innehöll, men jag kunde uppskatta den här tiden till att bara få kontemplera eller du vet bara kunna få rikta uppmärksamheten inåt. Ja. ja. Vad vackert. Ja, för ja. det blir ju en ritual då och liksom en stund precis som du säger att Komma i kontakt inåt. Precis. Ja, och de var också så väldigt öppna med att Louise, du skapar din tro. Mm. Men se vad som händer i dig att följa med oss. Du behöver inte tro på Gud, men skapa din ja, knytan till den du tänker. Och det där tycker mm. jag också om. Människor som är öppna till att utforska din, så utforskar jag min. Och sen så möts vi att det är lika Tänk mycket. Tänk om det kunde få vara så i ja. hela världen. Ja, men eller hur? Tänk så mycket vackert det skulle världen. vara då. Ja. Alltså i min värld är ju inte själen religiös. Men den, den, där hör vi ju också på något vis samma med varandra. Där är vi ju connectade. Våra själar är ju långt mycket klokare och visar mm. än vad vi är, mm. tänker jag. Och sen vet jag ju inte, men jag tänker ju att den lever vidare. Men det är ju så min tro har skapats på något vis. Och jag, jag väljer att tro så för att det känns mycket, mycket, mycket mer hoppfullt för mm. mig. Ja, samma ta den för, Du har samma mm. också. Mm. Men jag älskar alla människor, jag älskar även de som inte tror och som tycker att mitt sätt att tro på är helt knäppt. Ja men såklart. <laughs> ja, men de, måste, de får också finnas, så mm. det är inte det. Så länge man inte skadar varandra mm. så måste vi alla få ha vår egen uppfattning och våra egna tankar. Nej men verkligen. Jag och min man brukar ganska roliga diskussioner. Han, han är inte riktigt lika spirituell så. Nej. Men han brukar ändå sitta och le och tycka att eh, det är så spännande att höra hur mina tankar går. Ja. Och medan han då tänker att när han dör då, ska, då säger han tack och hej. Och jag är helt övertygad. Men vi ses ju älskling sen. <laughs> ja, vi får se. Vi får se, säger han. Och jag tycker det är lite härligt så att det kan få vara en värme. Att, ja, men, ja, för mig så är det så självklart att man måste få tillåta alla att, att få ha sin tro. Ja. Men ingen får ta ifrån mig min. Nej. Det skapar ju min mening. Ja, exakt. Ja. Ja. Vad fint. Ja. Men du, när det kommer då äh, människor till dig och, och så kanske mår de sådär som, som du mådde. Mm. För jag, jag antar att när de kommer till dig och, och vill ha hjälp så, så är de någonstans i livet där de behöver hjälp. Mm. Vad, är det, vad, är liksom, vad är det för verktyg som du kan ge dem? Är det samtal eller coachar du och får man med sig liksom olika verktyg hem eller övningar? Och... Mm. Min coaching den är nu ganska bred så jag försöker först och främst verkligen läsa av och se vart personen framför mig är någonstans. Mm. Vad dess behov är. Vissa är mer eller mindre öppna. Mm. Många har ju ändå gemensamt att de har någon typ av öppenhet. För de vill söka sig till. Då är de beredda att och motiverade till att göra någon typ av insats. Och det är min fördel. Så att där och då försöker jag ändå avgöra vad som krävs. Men ja, den röda tråden är ju egentligen att vi jobbar på plats. Det är inte bara att de sitter och pratar och pratar och pratar och ältar om man får säga så. Utan mm. jag har ju väldigt öppnande frågor. Men sen så för mig är det viktigt att de får jobba med övningar. Mm. Så jag har olika typer av övningar. Jag möter dem där de är och dels får de med sig övningar hem, men mycket sker och jobbet sker på 
eller under själva samtalet vi har. Mm. Så många gånger kommer man därifrån och har en helt annan insikt. Alltså de vrider perspektivet och det är här jag älskar mm, i mm. att få coacha. Man, man ser hur liksom att oj, man ser deras ögon hur de, ja ah, just det så här, mm, den här mm. insikten eller... Mm. Just det, nu kom jag åt någonting som jag inte visste fanns där inne. Sånt, jag tycker det är helt fantastiskt. Och kan ja. de ha kvar, hur ofta kommer man då? Liksom? Går man en period tio gånger eller hur funkar det? Det är så olika, ja. men, men rent generellt så beroende på hur pass motiverad man eller dåligt man mår kanske mm. eh, så kommer man mer regelbundet. Men säg i genomsnitt kanske en gång varannan vecka. Ja. Och sen så går man ett par, peri- eller ett par månader. Och sen så blir det med glesare och glesare och sen så flyger de iväg och har en grund att stå på. Och det är så härligt att se. Men sen kan de ändå komma tillbaka för att det kanske är en utmanande tid i livet. Eller mm. någonting de behöver jobba på som har kommit upp till ytan. Eller mm. Det är ju så livet är, vår ständiga utveckling. Mm. Så att lite så, att det är mer oftare i början och sen glesar det ut. Och... Men de har ändå med sig sådär typ verktyg, sånt, sånt som de känner att de kan jobba med hemma om det så är övningar eller Absolut. skriva dagbok eller vad, vad det nu än kan vara. Mm. Sen skapar vi, alltså jag är med och skapar förändringen under samtalet. Det är de som är jobbet men jag guidar. Mm. Och det brukar säga att jag, jag sår frönen. Ja. Och sen så är det de som vårdar det. Fast o, oavsett hur mycket de lägger in krafter i hela och tar hand om de här fröna så sker det någonting. Mm. Det här som är så häftigt, det sker mm. alltid någon typ av förändring. Och ju mer de är måna om att förändringen ska skapas, desto snabbare ser de resultatet. Mm. Sen är det inga quick fixes, men mm. man kan göra väldigt, väldigt mycket, alltså mer än många tror, mm. för att förändra mm. saker. Mm. Men hur länge har du jobbat med just det nu? Som coach? Ja. Mm. Under fyra år ja. har jag coachat. Mm. Och vad har du sett då, då från dina... Är det mest kvinnor som kommer, eller är det blandat? Mm, eller mest kvinnor. Ja. Mm. Och hur, vad, vad, får du, vad har du sett för liksom, vad har du fått för respons och så på? Du har varit med, hjälpt till att förändra människors liv. Ja, absolut. Och det är väl med att få stå och bevittna hur de själva blir så överraskade om att de kan åstadkomma så mycket. Ja. Ofta kommer människor till mig och säger, ja, ah, jag vet inte vad jag ska göra. Jag, jag kan inte tänka mig att det kommer kunna vända om den här skutan. Men jag vill ju ge det ett försök. Ja, ja. Och sen så med rätt förutsättningar, att man ger dem stöd, man tror på dem man ger dem rätt verktyg och sen så låter man dem få testa så händer så mycket saker. Mm. Det är fantastiskt. Ja, det är jätte... Coaching överlag är ju fantastiskt. Ja. Alltså. Jag älskar att det finns så mycket verktyg och så många människor som vill ja, jobba med och det, det här. Ja, men det finns, och det är ju så mm. bra tycker jag att det finns och att det blir fler och fler också som finns där ute och gör saker för människor som behöver för att där behöver vi vara många, speciellt mm, idag. Absolut. Det behöver finnas många plattformar och kanaler och mötesplatser och sådär för att hjälpa så många som möjligt på något vis. Absolut, och det fina är att många som har varit nere djupt, djupt där nere i avgrunden, ja. de kan också vända om sitt liv och, och hitta deras, mm. precis som mitt kalla bit, att hjälpa andra människor. Jag tycker mm. det är så fint. Det tror jag många kommer att känna. Ja. Och det, ja, det kan man ju se inom, inom missbruk också, Aha. människor som har liksom varit fast i missbruk eller kriminalitet också som, som vänder och så blir deras mission att hjälpa andra att inte hamna där. Mm. Och det är ju, då har man ju verkligen tagit med sig lärdomar i livet för att hjälpa sina medmänniskor. Mm. Vad händer framåt? Nu kommer den här andra boken. Mm. Och är det, är det verktyg och så i den också? Övningar och... Mm. Mm. Det är mycket ögonöppnare tror jag. Mm. Kan du ge något exempel? Mm. <laughs> får du, får du avslöja det den? Ja, alltså det är övergripande så är hela boken fylld med just ögonöppnare kring hur den här strukturen egentligen ser ut. Den här mm. som vi invaggad i och, och tror är normal. Mm. Vi glömmer lätt, eller så vet vi inte om att vi har 5 000, drygt 5 000 år av ett väldigt starkt patriarkat bakom oss. Och vissa kan till och med liksom få lite rysningar av ordet patriarkat för att man inte riktigt vet vad det innebär. Mm. Och den här boken ska då på ett lättillgängligt sätt för kvinnor i alla åldrar få oss att förstå, nej men gud... Det är verkligen så här det fungerar. Och just det, jag känner igen mig. Mm. Och, ja, så jag vill liksom rucka lite på perspektivet och hjälpa oss kvinnor att um, se på lite klarare, tänker jag. Mm. Ja. ja, det där är så intressant. För det är ju fortfarande så att, att det är lättare för män att, att f- f- göra sig hörda och få respekt. Och eh, jag tänker ofta på det. Om jag säger någonting... Ja, men jag, kan tänka på, jag kan tänka på mitt sommarprat till exempel. Mm. Om det hade varit en man som hade läst och sagt exakt de sakerna som jag sa så tror jag att det hade mottagits på ett helt annat sätt. Då hade det varit, wow, vilken 
Vad härligt att han som man kunde prata om känslor och våga berätta om sådana här saker. Gud vad fint. Mm. <laughs> Medan jag som kvinna då blir recenserad av män också som inte alls pratar mitt språk. Som inte alls förstår mig. Jag tyckte att det där var intressant. Jag, jag fick så otroligt fin respons av mitt sommarprat. Men jag tycker att det där är intressant ibland att se liksom. Okej, okay, nu släpper jag en sån här bok. Om jag hade varit en man nu och släppt den här boken. Mm. Då hade den varit så hyllad. Men nu är jag en kvinna och då, då räknar man nästan med att ja, ja, men hon, hon skriver ju sådana här böcker. Och fortfarande är det på lite på ett annat sätt. Att det fortfarande är lite lättare där ute. Alltså män har ju svårigheter också naturligtvis. Med det, speciellt med psykisk ohälsa och sådana här saker. Så det, det jag säger inte att det är lätt för alla män. Men nu pratar jag om samhällsstrukturen. Mm. Och även hur vi kvinnor fungerar också. Om vi går in i ett möte och någon man står där med sin pondus så kan det som, även som kvinna vara lätt liksom att ja, men kolla här vilken, vilken pondus han har och, mm. och sådär. Så att, eh, vi bidrar ju också till det där. Så att, Jättemycket. Ja, så jag känner mm. att vi kvinnor måste ju också hjälpa till att lyfta fram varandra och, och liksom hjälpa varandra. Mm. Eller hur? Gud ja. Alltså jag har en jättestort kapitel i min bok kring just... Ja men systerskapet, det är lite tråkigt. Vissa kan ju känna att det är ett utsattat ord. Jag kan tycka att det behövs mer nu, mer än någonsin. Ja. Men att just förändra synen, det handlar absolut inte bara om att det är männen som ska göra jobbet. Utan vi har ett jättestort jobb att göra ja, i, i vårt sätt att liksom agera och reagera Aha. på saker. Där kan vi göra så otroligt mycket. Mm, absolut. Och då börjar ju allting med att vi får en förståelse för vart vi är idag, mm. tänker jag. Mm. Att förstå att vi är, vad vi har för förutsättningar, men också vad vi har för valmöjligheter. Men också att vi lär känna vår kropp, tänker jag. Mm, du mm. nämnde lite sådär att vi kan ha dåliga dagar för att vi kanske är en cykel. Ja. Och just den vetskapen, hur få människor, få kvinnor där, men också för en delen som har så få det av oss som vet hur psyken fungerar mm. för en kvinna. Mm. Vi vet så lite, för vi får inte lära oss om det i skolan. Det är mer viktigt att vi får lära oss på historielektionerna om vilka män som har, du vet, krigat. Vilka som var kungar. Era har varit kungar. Men ingen berättar om hur vår cykel fungerar Nej. mer än de här mest självklara delarna som kanske får män som ägglossning. Ja. Möjligtvis ägglossning. Nej, men sådana här PMS och PMDS ja. och så, jag vet inte ens om man, men det kanske man pratar om idag, men inte när jag gick i skolan. Nej, jag tror inte man pratar så mycket om det. Eller vad självkänsla och självförtroende, Nej. vad är det? Vad är skillnaden här? Vad är självkänsla och vad är självförtroende? Mm. Det tror jag inte man, inte på min tid pratade så mycket Nej, om. Nej, precis. Så det finns mycket att lära ut, tänker jag. Mm. Och där måste vi vara med att att visa vad det är som är viktigt. Och jag känner också, jag hoppas ju någonstans att den här förändringen ska kunna ske utan aggressivitet. Utan att det ska behöva ske på bekostnad av någon annan. Mm. Utan att det ska ske ett skifte där. Och där har väl då, precis som du säger, att vi kvinnor har en viktig del i. Mm. Att kanske också bli lite, man pratar ofta om att män är liksom bra på att lyfta varandra. Och peppa varandra och sådär. Men kvinnor är inte, och det var någon teori jag hörde om att det kan handla om att vi har inte lika stor plattform. Det finns inte lika stort utrymme på, på, på just den här scenen eller det här, i det här yrket mm. som det finns för män. Och då blir ju liksom konkurrensen genast mycket tuffare för att få kanske en viss position eller ett visst jobb och sådär. Mm. Mm. Och då blir det inte lika lätt att vi ska lyfta och peppa varandra för att vi har en, en mindre spelplan, en mindre spelyta. Mm. Precis. Det var en teori jag hörde något om. Och, ja. det, och det kan ju ligga något i det. Precis, och det är så sorgligt. För det gör så att vi lär oss att anamma den här spelplanen mm. med vassa armbågar. Mm, mm. Kommer vi längre för det? Nej, men det gör vi inte alla gånger. Nej, nej. Men om vi kan lära oss att våga då gå emot det som förväntas av oss. Det vill säga att ofta förväntas ju kvinnor kanske då inte komma överens. Jag mm. avskyr den, mm. den bilden av kvinnor mm. som många har. Kvinnor kan vara de mest fantastiska stöttepelen till varandra ja, om vi verkligen. bara lär oss anamma det mm, tänker jag mm. lägga ner de där vassa armbågarna mm. räcka upp handen om vi står före eller du vet, mm. vågar dra upp ja, för att det, jag tänker att det finns utrymme för oss alla ja gud och vi behövs för varandra ja. speciellt oh, i dessa tider det snurrar så snabbt nu ja, det, det finns det. så stora utmaningar som vi tillsammans måste ta oss igenom mm. Det måste vi ju finnas där för varandra. Absolut, men också väldigt mycket möjligheter. Mm. Väldigt mycket, jag tänker att det kommer att hända eller håller på att hända, men kommande år så har vi otroligt mycket att se fram emot, för det händer mycket som du säger. 
Mm. Vad har vi att se fram emot? Då? Man tänker att det kommer ske positiva förändringar. Ja. Det finns väldigt många starka människor som starka i aspekten att de vill att det ska hända. De är trötta på det som har varit och vill att det ska hända någonting mm. mer sunt. Mm. Vi pratar 2022 nu här. Ja, vi pratar framåt bara, tänker mm. jag. Men mm. absolut, jag mm. tänker det nästa år. Men nästkommande 5-10 år, då tror jag kommer hända väldigt, väldigt mycket. Inte minst kvinnor emellan. För kvinnor börjar vakna upp och förstå just det här att vi kan komma längre om... Bara en sån sak. Vi kan komma mm. längre om vi hjälps åt. Mm. Det finns inte bara en liten pott med framgång som alla måste slåss av. Mm. Många tror att det gör det. Och får hon här borta lite, då finns det mindre kvar till mig. Jag tror inte på det. Nej. Jag tror det finns oändligt med framgång eller välgång, eller vad vi nu kallar det här. Mm. Om vi bara vågar också känna att okej, okay, jag är modig nog och, tar och vill skapa det jag vill ha. Men jag är också modig nog att våga ha välvilja till att hon jämt det här ska kunna skapa sin utan att det för den delen minskar för mig. Mm. Det är något helt nytt. För det är tidigare något varit, helt nytt. Ja, och det där måste vi tillsammans, mm. vi kommer komma dit. Jag är mm. helt övertygad, jag ser redan nu att det händer mycket. Ja, mm. jag känner faktiskt också precis som du att det händer mycket och att det har skett en förändring där. Så att vi räknar med att vi gör rätt. Ja, det tycker jag. Vi <laughs> bestämmer det. Jag ser fram emot din, din bok. Tack. Vad heter den? Power Women, hur, Power du, får, women. Ja, hur du får tillgång till din medfödda kvinna. Du har engelska titta på dina böcker. Ja, det är ganska slagkraftiga termer. Mm, De säger mm. allt, tänker jag. Mm. 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 Och då är det inte då... Idag så slänger vi runt med ordet eller orden Power Women ganska mycket eller att vara en Power Woman. Mm. Jag vill på något sätt också lyfta upp vad jag tycker är den mer sunda definitionen. Mm. Inte hon som står och skriker liksom högst och gör mest, presterar. Mm. Ofta kan det bli att tycka att de här som vi kallar för en Power Woman mm. är någon som du vet klarar allt felfritt. Hon mm. har tre barn och samtidigt så bollar hon sina karriärer helt felfritt och faller aldrig. Mm. Jag skulle inte säga att det är en Power Woman. Mm. Det är inte heller kanske ett sunt... Det låter som en stressad kvinna. Det låter som en väldigt stressad ja. kvinna. Men många tittar på de kvinnorna som står och visar att jag mm. kan väldigt mycket och tänker att wow, vad hon kan. Och jag kan inte ens kanske vara en tillräcklig mamma. Och sen mm. så hackar man med mot sig så själv. Så man i jämförelserummet igen. Ja, men då blir vi där mm. igen. Och så är vi det här idealet av prestationsprinsessa. Mm. Eller duktiga flickan som mm. ganska förlegade ideal men ändå påtagliga. Mm. Jag ska skapa ett nytt armband där det står fackjämförelse. Ja, vad bra! Eller ja, hur? Ska ja, vi inte ska ta, plocka fram det? Det tycker jag. Det finns ju så många sådana här fackarmband, fackcancer och, ja. och, och lite sådana här. fackjämförelse också. Väldigt, väldigt viktigt. För det är ju en jäkla sjukdom, ja, det är inte sagt. Mm. Det är en folksjukdom, det är en pandemi. Ja, du beskäljer oss från den här glädjen av vad vi faktiskt har och vad ja. vi är. Nej, vi, vi måste mm. stanna upp och komma i kontakt inåt och komma mm. ihåg vår kraft. Mm. Och eftersträva att älska oss själva så gott vi kan. Mm, och så precis. blir det bättre och bättre. Exakt. Men våga börja det i alla fall. Exakt. Ja. Fantastiskt att få träffa dig Louise. Tack detsamma. Jättekul och att vilka, Vilken vacker bok du har skrivit Self Love. Och den här boken som du kommer med nu. Den låter superspännande. Den ser jag fram emot. En viktig bok det också. Mm. Viktiga böcker och viktigt uppdrag. Vad fint att du tog dig igenom din kris i livet. Att du kom ut starkare på andra sidan. Ja, tack snälla. Och att du kan bidra med det du gör. Fantastiskt. Tusen tack för att du kom hit. Tack snälla för att jag fick komma. Fantastiskt fint att få sitta här och prata med Louise Strömberg och hennes bok Self Love. Den är en så fin bok som jag bläddrar i lite då och då som innehåller så mycket. Och det är så viktigt det där med att hitta, hitta in i sig själv, att komma i kontakt inåt och känna den där kärleken inåt i sig själv. För någonstans så är det ju det som ska bära oss genom livet, genom de mörka, tuffa dagarna. Vi kan inte förlita oss på den här världen utanför oss alltid men vi kan förlita oss på att vi har en själ som bär oss framåt genom livet om vi bara vill och vågar lyssna inåt upptäcka vad som finns där inne jag tyckte det var jättefint att sitta och prata med Louise och jag är så tacksam att det, det finns många av oss där ute som gör vårt yttersta för att, ja, för att göra den här världen lite ljusare och lite mer hoppfull du är säkert en av dem tack för att du lyssnar på så in i själen och tack för att du finns. Kram.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Traffic jams tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.